0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 69 Jesus wird getauft, Teil 2 Gestern sind wir mitten in der Taufe Jesu stehen geblieben. Jesus erscheint bei Johannes dem Täufer und der ist nach einem kurzen Zögern bereit, die Gerechtigkeit zu erfüllen und einen Mann zu taufen, der seine Taufe der Buße eigentlich nicht nötig hatte. Lukas 3, die Verse 21 und 22 Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war, und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme aus dem Himmel kam, Du bist mein geliebter Sohn, an Dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Wir lesen hier ein Detail, das uns Matthäus in seinem Bericht vorenthält. Mal sehen, ob ihr es mitbekommt. Also Matthäus, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Es war vielleicht nicht leicht, den Unterschied zu hören, aber er ist auffällig. Lukas betont, dass Jesus seine Erfahrung mit dem Heiligen Geist und mit der Stimme aus dem Himmel macht, während er betete. Wir werden das noch an anderer Stelle sehen. Lukas betont ganz stark die Abhängigkeit des Herrn Jesus vom Gebet. Am Ende vom Skript findest du dazu eine kurze Übersicht. Also, Jesus wird getauft und während er betet, wird der Himmel geöffnet. Gebet verbindet uns also mit Gott. Gebet ist die Voraussetzung dafür, dass uns Gott segnet. Eigentlich eine ganz banale Wahrheit. Aber trotzdem immer wieder wichtig. Jesus betet. Was war sein Anliegen? Wir wissen es nicht genau. Aber naheliegend wäre es, wenn er um den Heiligen Geist gebeten hätte. Denn genau den bekommt er jetzt. Und passt das nicht auch super zu dem, was Jesus später sagt in Lukas Kapitel 11, Vers 13? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Mir scheint, Jesus hat genau das getan. Um den Heiligen Geist gebeten, und ihn bekommen. Wenn Jesus seinen Jüngern das Gebet lieb macht, weil wir es mit einem guten Vater im Himmel zu tun haben, dann weiß er, wovon er spricht. Merkt ihr, wie Gebet den Zugang zu Gott öffnet, eben den Himmel aufschließt? Wie absurd ist es dann, wenn Christen nur selten oder wenig beten? Wir brauchen im Bild gesprochen jeden Tag einen geöffneten Himmel über unserem Leben. Lasst uns das bitte nie vergessen, was Jakobus so direkt auf den Punkt bringt. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Der Himmel öffnet sich und zwei Dinge passieren. Zuerst einmal fährt der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Jesus herab. Heute ist die Taube ein Bild für Frieden. Mir scheint, das war damals nicht so. Erst mit der Friedensbewegung wurde die Taube zu einem Friedenszeichen. Damals war sie eher ein Bild für Reinheit und Sanftmut und Schlichtheit. Seid nun klug wie die Schlangen und einfältig oder unschuldig oder harmlos wie die Tauben, sagt Jesus. Der Heilige Geist kommt eben nicht auf Jesus in der Gestalt eines Elefanten, um ihn unter sich zu begraben, sondern in der Gestalt eines Tieres, das völlig ungefährlich ist. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich deshalb echt Probleme, mit Phänomenen habe, die dem Heiligen Geist zugeschrieben werden, bei denen die Empfänger aber völlig willenlos werden, hysterisch lachen, umfallen oder auf andere Weise von einer geistlichen Macht überwältigt werden. Das ist meines Erachtens nicht der Heilige Geist, der da handelt. Der Heilige Geist tritt bewusst vorsichtig, zurückhaltend, leise, und höflich auf. Er ist Gottes Liebe in Aktion und deshalb die Inkarnation des Geistes in Form einer Taube. Jesus betet und der Vater beschenkt ihn mit dem Heiligen Geist. Der, der andere mit dem Heiligen Geist tauft, muss selbst erst einmal den Heiligen Geist empfangen. Vielleicht ist es wichtig, das hier kurz zu erwähnen. Was Jesus erfährt, wenn der Heilige Geist auf ihn kommt, ist die Taufe mit dem Heiligen Geist bzw. das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Unterschiedliche Formulierungen, aber derselbe Sachverhalt. Jesus erlebt hier das, was nach Pfingsten für alle seine Jünger die Norm wird. Er bekommt den Heiligen Geist. Er wird für seinen Dienst gesalbt und bekommt vom Heiligen Geist die Geistesgaben, die er für seinen Dienst benötigt. Deshalb beginnt er erst jetzt seinen Lehrdienst, tut erst jetzt Wunder und wir lesen davon, dass er von nun an vom Heiligen Geist geleitet wird. Jesus, beginnt seinen Dienst damit, dass er vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und er gebietet seinen Jüngern dasselbe. Lukas 24, die Verse 48 und 49 Ihr seid Zeugen hiervon, gemeint ist die Auferstehung, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Merkt ihr? Kein Heiliger Geist, keine Kraft, kein Dienst. Und da ist es schon ein wenig merkwürdig, dass wir das heute in fast allen Kirchen anders sehen, oder? Aus kein Heiliger Geist, keine Kraft, kein Dienst, wurde kein Diplom, kein Job, kein Dienst. Eine, in meinen Augen, wirklich total merkwürdige Entwicklung. Nach der Pfingstpredigt fragen die Zuhörer den Petrus, was sie tun sollen, und seine Antwort ist völlig klar. Apostelgeschichte 2, Vers 38 Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Buße, taufe, Heiliger Geist. So sieht das Tor aus, durch das wir hindurchgehen müssen, wenn wir Christen werden wollen. Und soweit es ihm möglich war, hat der Herr Jesus uns genau das vorgemacht. Auch er hat sich einer Bußtaufe unterzogen und dann unter Gebet den Heiligen Geist empfangen. Also macht es vielleicht Sinn, diese Episode mit der Frage abzuschließen, Woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Und die kurze Antwort geht etwa so. Wenn ein Mensch den Heiligen Geist hat und er ihn nicht betrübt oder auslöscht, dann wird er das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben an verschiedenen Stellen spüren. Da der Heilige Geist in meinem Leben für Wiedergeburt und Erneuerung zuständig ist, wird er mich mit guten geistlichen Impulsen versorgen, die mich in Richtung Heiligung, Evangelisation, Gemeinschaft, Gebet, Wort Gottes und Anbetung bzw. Abendmahl drängen. Gleichzeitig wird er in mir die Gewissheit wirken, dass ich ein Kind Gottes bin. Und er wird mich mit meinen Gaben einweben, in eine Gemeinschaft von Gläubigen, die mir zum Segen werden und denen ich zum Segen werden darf. Das ist die kurze Antwort. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir unter Themenpredigten aus der Jesus-Reihe auf YouTube die beiden Vorträge Jesus und das Gebet anhören. In der dazugehörigen Playlist sind das Teil 19 und 20. Das war's für heute. Die Skripte zu den Episoden gibt es auf frogwords.de oder in der App bei den einzelnen Lektionen. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.